0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte e querida ouvinte, amigos do Santuário Arquidiocesano da Divina Misericórdia, no Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Misericórdia Cast. Muito obrigado pela sua companhia em mais um programa. E olha, esse segundo episódio tá muito legal, cheio de informação, de emoção e também de música. Se essa é a sua primeira vez aqui comigo, o Misericórdia Cast é o programa mensal do Santuário Arquidiocesano da Divina Misericórdia, no Rio de Janeiro, onde conversamos sobre as atividades do santuário, de um jeito descontraído e divertido, trazendo também informação e vivência cristã. Eu sou Eugênio Teles e está no ar o segundo episódio do Misericórdia Cast. Você pode participar com a gente dos nossos programas enviando sua mensagem para o e-mail rj.org.br ou também enviando uma mensagem de áudio através do aplicativo do Facebook no seu smartphone para a nossa fanpage facebook.com/santuariodaMisericordia. Acesse a página. Clique em enviar mensagem... Depois no botãozinho de microfone... Para gravar o seu áudio... Pronto... Molezinha... Participa com a gente... Compartilhe o Misericórdia Cast... Com seus familiares... Com seus amigos... E vamos fazer todos juntos... Um programa bem bacana... Quero deixar aqui... Em nome da Pastoral da Comunicação... Do Santuário... Nosso muito obrigado... A todos os amigos... Que enviaram suas mensagens para a gente... A Mariá, Do Ministério de Música do Santuário... E na verdade todo o pessoal do Ministério de Música, né? Várias pessoas mandaram sua mensagem. Então muito obrigado a vocês. A Mariá falou que é uma iniciativa muito legal. A Karine, minha irmãzinha, falou que também que é bem, achou bem legal, é informativo. Suzana, Darlan, Leite, Fabi, o Rodolfo, o Sidney Felizardo, a Aline curti e Cléia, João Lucas, a Dona Celeste, a Maria Helena Silva e a Silvana Aparecida, todos vocês que deram a sua força, a sua mensagem de incentivo parabenizando o nosso programa, a gente aqui agradece a participação de vocês, agradece o tempo que vocês ouviram o nosso programa e é isso aí, vamos continuar participando para a gente tornar o nosso programa cada vez melhor No programa do Misericórdia Cast, eu apresentei aqui o quadro de aconselhamento, onde você pode partilhar com a gente uma questão pastoral, espiritual ou pessoal. Mas também pode compartilhar o seu testemunho, especialmente relacionados às experiências com Jesus misericordioso. E olha, temos aqui uma história (risos) linda para inaugurar esse quadro. Quem compartilha sua história com a gente é a dona Aldenira, que vai contar como sua oração e fé em Jesus misericordioso operou um milagre na vida do seu filho, o Fernando.
1: Ele sofreu um acidente, aí ele foi para o hospital, pegou a infecção marza. Então ele ficou com... Em 30, 30 dias que a gente... Deixa eu ver... É, oito 8 dias, ele pegou essa infecção. Aí quando chegou lá o médico pegou falou que não, ele foi internado no hospital da posse falou que não tinha cura, que a infecção estava na. como é que se diz? Instalou no, no sangue dele, então, que era para mim aguardar, que eles não estavam conseguindo o antibiótico combater, descobrir qual era o tipo da bactéria, então eles começaram a dar o, o antibiótico que estava mantando a, 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 a defesa positiva e negativa. Então a doutora pegou e falou assim, mãe, se prepara, que ele vai. vai a, a infecção vai entrar na veia sanguínea dele. Então ele vai ter ou uma parada cardíaca ou uma, uma meningite. Aí eu peguei e falei assim, senhor, eu confio em vós. Eu entrei no desespero de mãe. Aí nesse momento eu pedi o padre Gilso que eu queria um centinho, para mim, um Jesus, um Jesus crucificado. Aí ele pegou e falou que não tinha. Ele pegou o quadro Divina Misericórdia da Casa Paroquial e levou lá para o hospital. Nisso, a gente já estava... Ele deu a instrução dos enfermos para ele, né? Aí o, ele estava lá, não estava reagindo. O Fernando não reagia. Aí eu beliscava nele e não reagia. Aí quando chegou, eu todo dia botei assim, que eu estava no isolamento, eu botava o... O quadro de frente para a cama dele e pedir Jesus, eu confio em vós. Que aquele quadro no, de frente na cama, lá no isolamento, aquele chorando sozinho. Aí um dia eu peguei, belisquei nele para ele ter uma reação. Aí ele só fez assim: ai, mãe, eu falei assim: Nando, lê o que está escrito aqui. Ele assim, devagarinho, apagadinho, começou a dizer: Jesus, eu confio em vós. Daquele momento ele começou a reagir, aí ter reação. Aí o médico começou a descobrir qual era o tipo da bactéria. Aí eu consegui ele, a transferência dele sair ali daquele hospital que não tinha recurso para o Sousa Guiar. Dali a gente conseguimos para o Marcílio Dia, ele conseguiu ir para hiperbárico, que eu não tinha conhecimento com ninguém, mas Jesus rumou o meio da gente conseguir um um medicamento, ele fazer o tratamento na hiperbálica, era para ele ficar oito dias. Fiquei oito meses. Ele ficou oito meses internado no hospital Sousa Guiar, Mas esses oito meses que a gente saímos, ele saiu cura, curado. Fizemos tratamento fora. Mas a graça de Deus, que que o médico dizia que ele não tinha através da Divina Misericórdia, eu consegui. E o padre me deu um um livro da Divina Misericórdia pequenininho. Ali ele botou assim, nós estamos unidos nessa... Uma dedicação que ele botou, Dona Mira, nós estamos unidos nessa Divina Misericórdia. Então, esse Jesus misericordioso foi a graça. Aí ele teve que fazer a cirurgia do coração. Aí eu botei o quadro dentro da minha bolsa. Aquilo ali para mim era um peso aquele quadro para mim não era pesado era só roupa mas aquilo ali parecia que eu estava carregando um chumbo mas era Jesus que estava indo comigo a cirurgia dele foi muito bem sucedida e hoje aqui ele está aí que a gente não dava tinha esperança dele sobreviver mas Jesus mostrou a misericórdia divina é essa aí é o exemplo dele tá vivo aí tá fazendo faculdade Está trabalhando, perdeu um membro, mas Jesus mostrou que é aquilo ali. Cada pedaço que foi retirado dele é onde que Jesus mostrou. A misericórdia divina está assim, eu estou agindo nele. E está restaurando, porque a, restaura, a restauração precisa ser de dentro. Então Jesus está me, me, tá me dando ele completo, completamente restaurado para ser um servo de Deus. E essa misericórdia, eu não esperava vir aqui, na Divina Misericórdia, mas hoje Jesus me mostrou. E justamente quem está do lado dele, ali, na Divina Misericórdia, foi a surpresa, Nossa Senhora das Graças. E ela apareceu para mim, em forma de uma... Quando eu saí do amento dele, da, da sala de cirurgia, aquela senhora me ajudou a empurrar a maca. Aí quando ela saiu, da, 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 ela pegou me levou até um corredor, que era um sofrimento, cada dia a gente tirava um pedaço do rosto dele, a, que estava prudecendo, estava necrosando, então cada dia era um pedaço. Aí ela me levou, mãe, confia, entrega São José. E hoje, a surpresa, quem está do lado da misericórdia? A mãe. Então, essa graça eu tenho que dizer, Jesus. Eu confio em vós. E cada vez essa misericórdia divina. E o quadro está lá em casa. Esse quadro da, do salão paroquial, que foi tirado, que o padre não tinha. É dele. E essa graça, eu tenho enquanto ele tiver vida, e ele, nós temos que agradecer.
0: Que história linda, não é verdade? Se você também tem um testemunho com a Divina Misericórdia, com Jesus misericordioso, compartilhe a sua história com a gente. Certamente ela chegará a muitos corações que precisam ouvi-la. Mande para o nosso e-mail arroba, rj.org.br ou então pela nossa página no Facebook: facebookcom misericórdia Olha, o mês de setembro bombou no santuário. Já começamos bem o mês com o Festival Palotino da Canção, no dia 7, feriado, um evento onde todas as paróquias palotinas do Rio de Janeiro se reúnem para apresentar canções inéditas sobre um tema dado em cada ano. E em 2016 não poderia ser outro tema que não fosse a misericórdia. Afinal de contas, estamos no ano santo da misericórdia. E para o evento, o tema era a Misericórdia na espiritualidade de São Vicente Palotti, lembrando que o Santuário da Divina Misericórdia é administrado pela Sociedade do Apostolado Católico, a sociedade fundada por São Vicente Palotti. Também por ocasião do Ano Santo, o festival que a cada ano é realizado em uma paróquia palotina diferente dentro do estado do Rio de Janeiro, esse ano foi realizado no Santuário da Divina Misericórdia sob a coordenação do padre Gilmar Simplício Sac, que deixou uma mensagem aqui para gente.
2: O Festival Palotino foi, além de uma vivência palotina, uma experiência muito boa é, de trabalho em comunidade, de trabalho em grupo, e ver também a confraternização né, dos das bandas, das pessoas envolvidas com música católica e, e um universo assim, muito é muito vocacional, muito vocacional, porque falou tanto né da vocação sacerdotal como a vocação religiosa das irmãs, com a presença das irmãs, do preciosíssimo sangue, as irmãs também palotinas e também o EVN, que é um encontro de vocacional de namorados que fala também desse amadurecimento e desse descoberta do matrimônio tudo isso foi muito contribuinte para o, para o festival palotino esse ano sem falar da harmonia né nas tendas a alegria do povo as fotos tudo isso eu acho que me, me emocionou muito né de ver essa união essa garra das pessoas e também de ver assim como somos capazes né como igreja católica de nos reunimos de de fazermos coisas assim grandes, né, para Deus e reunir tantos jovens, né. Então isso foi o que mais me motivou o festival. Sim, toda a estrutura é muito trabalhosa, mas digo sempre que vale a pena. Também se não tiver nenhum esforço, que seria. Né? Então é sempre as coisas mais trabalhosas eu digo que o fruto é maior. Então eu vi depois no final de tudo isso. É uma gratificação muito grande pela resposta do povo, pela alegria do povo e também todos aqueles que trabalharam, que falaram tão bem. Então, deixo aqui o meu recado e agradeço a Deus que mais eventos desse também possam ser feitos. Toda a igreja, para que a gente possa continuar evangelizando, seja através da música, seja através das das oportunidades que temos de evangelizar, de fazer é, vocacionalmente algo pela juventude de hoje. Muito obrigado.
0: A grande campeã desse ano foi a paróquia de São Roque, também aqui de Vila Valqueire, seguida pela banda da Santa Isabel, vizinha nossa aqui no bairro de Bento Ribeiro, e em terceiro, a banda Novo Caminho, que é daqui do Santuário Arquidiocesano. A banda Novo Caminho apresentou a música Infinita Misericórdia, foi composta pelo guitarrista da banda, o Rodolfo, e a gente vai apresentar essa música aqui para vocês. Então, aumenta o som e curte a música. Música <risos> O que você achou da música? Gostou? Manda seu comentário para gente pelo e-mail, pelas nossas redes sociais, que a gente repassa o seu comentário para o pessoal da banda. Certamente eles ficarão muito felizes em receber sua mensagem. Seguindo com os acontecimentos de setembro, tivemos então no segundo final de semana, nos dias 10 e 11, a peregrinação da Paróquia. Recebemos as peregrinações. Paróquia Palotina Lá da Maré. No sábado e no domingo tivemos o Terço Iluminado. Recebemos também as peregrinações das paróquias Santa Efigênia e Menino Jesus de Praga. Ainda no sábado, eu tive a oportunidade de participar pela manhã do workshop de comunicação do Vicareto Suburbano e ouvi o coordenador vicarial da Pastora da Comunicação, Luiz Casemiro, falar sobre o tema. Comunicação e liturgia Comunicar bem para celebrar bem Na parte da tarde Eu ainda participei da tarde de formação Do Ministério de Música do Santuário Onde o Eduardo Músico da banda Adonai Aqui do Rio de Janeiro Falou pra gente sobre o papel do músico na liturgia Ou seja Esse sábado foi muito abençoado para mim E eu quis trazer um pouco dessa graça para você também E vai conversar aqui comigo o Luiz Casemiro, coordenador da Pastoral da Comunicação do Vicariato Suburbano, contar para a gente como que foi a sua palestra sobre a liturgia no workshop de comunicação do Vicariato. Luiz, no dia 17 de setembro, você falou para a gente sobre comunicação e liturgia. Eu gostaria de começar te perguntando sobre algo muito interessante que você colocou para a gente, que é a relação etimológica da própria palavra comunicação com a liturgia. E pensando no ponto alto da liturgia, que é a Eucaristia, né? esse momento da comunhão. Então eu gostaria que você começasse a sua fala apresentando para gente essa relação das duas palavras. Seja muito bem-vindo ao Misericórdia Cast e a gente te recebe com grande alegria.
3: Olá, ouvinte do Misericórdia Cast, que bom estar com vocês. Obrigado, Eugênio, pela receptividade, pelo convite também para estar falando aqui sobre esse tema. É um tema muito rico e, enfim, como eu falei lá naquele dia, no dia 17, no nosso workshop de comunicação, que o tema era comunicação e liturgia, a gente não consegue explorar toda a riqueza da liturgia num único encontro, mas naquela oportunidade deu para para os ouvintes, né, é, para aqueles que estavam lá, saborearem um pouco dessa relação entre comunicação, né, e, e liturgia. E como eu estava dizendo naquele dia, né, eu estava explicando para é, é, aqueles que lá estavam, que há uma relação muito forte etimológica, né, como você disse, entre é, essas duas dimensões. Né, a palavra comunicação, que vem de comunes né, é, que significa pertence a todos, comum, cole, que é comum, que é coletivo, né, se, se envolve muito com o comunicare. Né, e a palavra comunicare né, significa o pôr em comum, repartir alguma coisa com alguém, partilhar, comungar. E também uma relação muito forte com a palavra comunicatio. né, Que é a ação de pôr em comum De repartir, dividir com alguém Partilhar significa também comunhão né? Então nós temos aí essas três palavras né? O comunis Que é realmente a origem da palavra Da comunicação O comunicare e o comunicatio né? Que significam também comungar e comunhão Então na etimologia da palavra Nós temos uma relação muito forte né, Entre a comunicação e a comunhão E a gente pode ver isso muito claramente Também quando nós nos debruçamos Sobre as orações eucarísticas Né, Só a título de exemplo, por exemplo, a oração eucarística 1, tem uma parte né, que são os comunicados especiais para cada tempo que a igreja está celebrando. né, Tem uma parte que fala em comunicação com toda a igreja que estamos para celebrar o dia santo em que a Virgem Maria deu a luz ao Salvador. Por exemplo, esse é é, é o comunicativo né, que é propício para o tempo do Natal. Né, Essa palavra, em em comunhão com toda a igreja, o, o original dela em latim é comunicantes, né? é que que guarda uma relação muito forte com a palavra comunicação. Quer dizer, esse em comunhão em to, com toda a igreja né? vira o comunicantes no original em latim. Também na oração eucarística 6, né? que é a oração eucarística para as diversas circunstâncias, tanto a A, a B, a C e a D, todas elas, né? tem um trecho que fala, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso filho cujo corpo e sangue comungamos. Esse comungamos no original em latim é comunicamos. Né? Então veja co- como é interessante essa essa relação próxima entre a comunhão né? é, 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 que, que se está realizando ali na, na sagrada na celebração eucarística com a, a palavra comunicação. Né? É, é, é como se nós estivéssemos é, é, é como se nós estivéssemos é, é, dizendo que estar em comunhão né, significa que é o estar em comunicação. E, e é realmente isso, né? É, nós ali na celebração eucarística, nós estamos ao nós estarmos em comunhão entre nós mesmos e com Deus, ali se faz a comunicação perfeita, né? É, é, ou comungamos né, também, é, é, o comungar é o estar em, em comunicação e em perfeita, em perfeita comunicação e em perfeita comunhão. Quer dizer, essa origem etimológica próxima das palavras dá um sentido completamente novo e muito mais rico né? e abre para gente outras possibilidades e outras visões né? da própria celebração eucarística. Né? Quando nós percebemos que o estar em comunhão é o estar também em perfeita comunicação entre nós, irmãos, ali enquanto a Assembleia é reunida, mas principalmente com o Nosso Senhor.
0: Uma outra questão que você colocou para gente foi uma fala... De São João Paulo II. Né? Grande mistério a Eucaristia. Mistério que, antes de tudo, deve ser bem celebrado. O tema do nosso encontro lá foi comunicação e liturgia. Comunicar bem para cele- celebrar bem. Para quem é importante celebrar bem, Luiz?
3: Eu fiz essa pergunta justamente, acho que lá estavam, né? Eu perguntei é, por que é importante. Né, é, é, se celebrar bem a Eucaristia porque é importante se o cuidado, a organização, o zelo principalmente né, o zelo com, com, com a Sagrada Eucaristia com o, o Sagrado Sacrifício né, é, porque é importante esse zelo com a liturgia, é para Deus? Né? algumas pessoas responderam né? não porque é bom para agradar a Deus né? é, mas eu falei mas Deus precisa? Né? Essa, essa é a grande pergunta né? Deus precisa do, 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 desse nosso sacrifício? É claro que é agradável aos olhos de Deus que, que nós estejamos ali, mas Deus não precisa dessa, desse nosso sacrifício, né? Deus é Deus, Ele não precisa né? é de nós, né? É agradável a Ele que nós estejamos ali louvando porque Ele nos deu né? é tudo que somos e tudo que, e que temos, né? Mas é, é importante celebrar bem a Eucaristia para nós mesmos. Né? É, porque é, o maior efeito que, que, que celebrar a Santa Eucaristia tem é para nós mesmos, é para, para o nosso crescimento espiritual, né? É, é, e aí eu falava justamente pra, para eles e que é uma, uma, uma reflexão que o próprio Papa João Paulo II fazia lá em 2005, quando ele escreveu a carta apostólica Manet nobis Domini, né? Que na tradução em latim significa fica conosco o Senhor. Né? Essa carta de 2005, ela foi para poder a atenção do Papa João Paulo II, né? Hoje São João Paulo II era nos introduzir no ano da Eucaristia, né? E, e ele falava justamente isso, que é importante celebrar bem a Eucaristia, porque para muitas pessoas, aquele momento, né, o momento da da missa, né, em particular no domingo, era o único momento para muito muitas pessoas ter o contato com a, a sua espiritualidade, ter o contato com Deus, com o Senhor para muitas pessoas, só aquele momento era o um momento de oração daquela pessoa. Né? Muitas vezes, esse momento se dá uma vez por semana, aos domingos. Em outras ocasiões, se dá duas vezes ao ano, Natal e, e Páscoa, que normalmente as pessoas vão nas celebrações. Às vezes, até uma vez a cada quem sabe quanto tempo, quando as pessoas só vão em, 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 em missas de sétimo dia, em missas de exéquias, né? Então, é importante celebrar bem, porque para muitas pessoas, aquele é o único momento. Aonde elas estão tendo o contato com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade, com Deus. Então, o importante de celebrar a Eucaristia bem é para que a, a, essa comunicação que a gente quer comunicar, né? Na verdade, o que a gente quer nos auto comunicar é, com a celebração eucarística, para que isso isso fique, isso perdure, isso realmente é entre dentro de nós e a Palavra de Deus possa nos transformar e a Eucaristia possa nos santificar.
0: Agora, logo no início do nosso encontro, você apresentou a passagem dos discípulos de Emaús, em que Cristo, depois da sua ressurreição, aparece para eles. Essa é uma passagem que se parece muito com a nossa vida, o nosso dia a dia, cheio de tribulações e a maneira como a gente lida com a presença de Cristo, seja nas atividades diárias, seja na missa. Fala um pouco para gente sobre essa leitura teológica dessa passagem dos discípulos de Emaús e como que ela se relaciona com a nossa própria vida
3: olha Eugênio, vou dizer para você é, é, antes de, de, de entrar realmente no é, nesse tema que você me solicitou com é essa pergunta, eu queria dar, dar um testemunho pessoal né, é, é, sobre a, a minha conversão porque é claro eu sempre fui de família cristã católica né, fui batizado ainda criança, parte, é, frequentei a catequese, fiz minha primeira comunhão com oito anos né, é fez a, a, a minha catequese de, de iniciação cristã de adultos né para crisma e tal e comecei a participar da pastoral da liturgia tudo bem quer dizer eu estava catequizado né é, mas é, o mundo se abriu para mim é, enquanto a minha religião para eu ter realmente profundo conhecimento do que é a igreja católica e e, e as portas da, da, do conhecimento do que é a religião católica se abriu para mim com essa carta apostólica que eu citei para você antes do Papa João Paulo II do ano de 2005, a Nobis Condomni. Porque justamente nesse ano da Eucaristia, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro também a nossa missão popular do ano, do ano de 2005. Né? Eu participei dessa missão popular e, e enfim, fiz a leitura da, da Mananobis Condomine, e, e o que o Papa João Paulo II falava ali naquela, naquela carta me tocou muito. E eu acho que a minha conversão definitiva se deu ali. Né? É, naquele momento eu falei é, isso é, é a igreja? Eu, eu não saio mais daqui porque é, é, é muito rico e eu não vou contar os detalhes da, da carta porque eu, eu gostaria que todos os ouvintes pudessem lê-la é uma carta pequenininha né? você não demora mais de um ou dois dias para lê-la completamente, mas é de uma riqueza tão grande né? e, e, e o ano da Eucaristia tinha justamente como é, tema evangélico a passagem dos discípulos de Emmaus, né e aí eu entro na, na sua pergunta porque Veja como é interessante a passagem dos discípulos de Emaús. né? É, três dias após a, a morte de, de Jesus, esses dois discípulos estavam a caminho de Emmaus, né? que era uma cidade distante de Jerusalém. Então, quer dizer, eles estavam se afastando da comunidade, né? E, de repente, e eles estavam tristes, né? Claro, porque o seu mestre havia acabado de, de morrer crucificado. Né, e eles esperavam que esse mestre restaurasse o reino de Israel Elevasse novamente a, a grandeza né, de Israel Do, do tempo de, dos reis Davi e Salomão Era o que o povo de, de Israel esperava Mas a proposta de Jesus era outra né? e, e eles estavam tristes porque o seu mestre havia morrido Aqueles em quem eles acreditavam né? E eles estavam desanimados E desanimados, né, como a própria etimologia da palavra diz né, Eles estavam sem ânimo, sem alma e de repente aparece um caminhante. E eles não reconheceram esse caminhante. Por que, que eles não reconheceram esse caminhante? Porque eles, por causa da tristeza, né, é, por causa da desesperança em que eles se encontravam, né, eles não reconheceram esse caminhante que era Jesus. Né, e, e, e eles estavam reclamando. O caminhante pergunta para eles: é, o que é que vocês né, é, estão a falar pelo caminho? E ele, você não sabe o que aconteceu? Jesus de Nazaré, que era um homem grande né, em palavras e ações. né, os nossos sumi-sacerdotes o crucificaram, nós achávamos que ele iria restaurar o reino de Israel, e reclamando, né, estavam reclamando da vida, como muitas vezes nós também estamos. né? E Jesus fala para eles, mas como vocês são tardos né, na inteligência, né, quer dizer, chamam eles de burros, como vocês são burros para não, não compreender o que os profetas falavam a respeito desse Jesus de Nazaré? E, pouco a pouco, Jesus vai explicando para para esses discípulos que estavam se afastando da comunidade, né, estavam indo no sentido oposto. Ele começa a explicar todas as as referências a ele mesmo desde o Antigo Testamento, né, passando por Moisés e pelos profetas. né, E os os discípulos vão começando a se animar, vão começando a ganhar ânimo, ganhar alma de novo. né, E e, e a conversa é muito boa, né? o papo é muito bom e quando chega, é, quando eles chegam na, na, na entrada de, de Emmaus, que é a cidade para onde eles estavam indo, e o caminhante, que era Jesus, estava como fez para que, que se fosse para outro lugar, eles falaram, não você está conversando conosco aqui agora você fica, porque é que a gente quer saber como é que termina essa história, o papo está muito bom então você vai ficar conosco né? e Jesus fica com eles né? e é justamente esse o, o, o título da carta apostólica do Papa João Paulo II, Mano no né? que foi exatamente o que os discípulos falaram para Senhor que eles ainda não haviam reconhecido. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, né? E o dia já já vai caindo, né? E Jesus fica com eles, né? E, e, e ceia com eles, né? Entra na cidade e, e faz a ceia com eles e Jesus repete os mesmos gestos, né? Que realizou na última ceia, né? há um pouco mais de três dias atrás na vida desses discípulos e eles reconhecem o Senhor ao partir do pão, né? E Jesus desaparece ali naquele momento porque eles haviam recuperado a sua fé e eles voltam correndo para de falta à comunidade, né, é, para comunicar aquilo que havia acontecido com eles, né, para estar em comunhão com os outros novamente, né, então veja como como é a nossa relação também, né, com a religiosidade, com a nossa espiritualidade e também é, é você percebe na, na, na passagem de discípulos de usa a estrutura da Santa Missa, né, muitas vezes nós chegamos desanimados, mas com com passar da, da celebração nós vamos ouvindo as leituras né as palavras vão se revelando para gente Deus vai falando conosco através das palavras né através da Sagrada Escritura através da homilia do sacerdote através das preces da comunidade também e aí nós ingressamos no momento eucarístico onde nós reconhecemos Deus até o ponto em que nós quando o sacerdote eleva né o cálice com a patena com a, o corpo e sangue de Cristo já consagrados né nós é, entoamos, Senhor eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizei uma sua palavra é, e serei salvo ali naquele momento nós reconhecemos o Senhor e partirmos para ser um com Ele, para estarmos em comunicação perfeita com Deus, né, e a partir daí, sair para comunicar aos outros irmãos a grandeza dessa, desse encontro se nós não estamos, né, hoje né, falhando às vezes né, nessa nossa evangelização de fazer com que as pessoas realmente saiam das nossas celebrações motivadas a comunicar ao outro alguma coisa estamos cometendo de errado e é aí que nós precisamos transformar realmente as nossas celebrações eucarísticas e e, e é o que eu digo, né, celebrar bem né, comunicar bem para celebrar bem para que os outros também se sintam motivados a comunicar a outros né, que o nosso Deus é maravilhoso
0: Luiz, só para ficar bem claro para quem está nos ouvindo Fala pausadamente, por gentileza, o nome da carta do Papa João Paulo para a gente.
3: O nome da carta é Mane Nobiscum Domini, que significa Fica Conosco Senhor. Né? E só acrescentando também que a gente falou da passagem dos discípulos de Emmaus algumas vezes, né? é Lucas capítulo 24, versículo 13 a 33, né? para ficar aí de referência para vocês.
0: Agora, a beleza também da liturgia é que várias situações que celebramos na Santa Missa não foram criadas arbitrariamente porque algum Papa resolveu colocar ali, não, né? Assim como a estrutura da liturgia tem inspiração nessa passagem dos discípulos de Emaús, há também referências a diversas outras passagens, não é verdade?
3: Claro, e e, e não só na, na, na Sagrada Escritura, mas também muita da antiga tradição também da Igreja, né? se a gente pega, por exemplo o Senhor tem piedade, Cristo piedade Senhor piedade né, é uma tradição antiquíssima também né, né, dos dos antigos fiéis da da igreja primitiva e e, se a gente for na na, na origem da palavra, né, vem do grego Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison né, é grego, não é latim né, muita gente acha que é latim, mas é grego que vem da antiga tradição da igreja o glória mesmo, que que provém do, do, do oriente é antigo um hino antiquíssimo também, que foi sendo aos poucos introduzido na, na, na Santa Missa. O santo, né, que tem sua origem bíblica, a primeira parte dele, lá em Isaías, a segunda, né, no Evangelho de Mateus, né, enfim, tantas outras partes, quer dizer, tanto na, dessa, com referência à Sagrada Escritura, como também, né, com referência na antiga tradição da igreja. E, e me permita fazer uma, uma referência há um documento muito antigo da igreja chamado apologia de São Justino. São Justino ele viveu antes do, do ano de 150 depois de Cristo e foi um dos primeiros que, que se tem conhecimento que que escreveu, né? Documentou, né? Como eram realizadas as a, as reuniões, né? Dos, dos fiéis, dos fiéis apóstolos, né? Como eram realizadas as celebrações, né? É, nos primeiros séculos, é, cito. né? São Justino fala o seguinte No dia do sol, como é chamado Reúnem-se num mesmo lugar os habitantes Quer das cidades, quer dos campos Quer dizer, aqui ele já faz referência De que o dia do encontro das comunidades Era no domingo, né? o dia do sol né? Outra parte ele fala o seguinte Leem-se na medida em que o tempo permite Ora os comentários dos apóstolos Ora os escritos dos profetas Olha aí a liturgia da palavra né? Já vemos que na igreja primitiva o fazia também Continua. Depois, quando o leitor terminou, o, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. Olha a homilia aí sendo citada por São Justino. E fala o seguinte ainda. A seguir, pomo-nos todos de pé e elevamos as nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos considerados justos por nossa vida e por nossas ações e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Olha aí as preces da comunidade. Continua. Quando as orações terminam, saudamos-nos uns aos outros com um ósculo. Quer dizer, o ósculo, na verdade, era é o beijo, o cumprimento. O né? Né? É, que, que significa isso? Que na antiga tradição da igreja, o abraço da paz, na verdade, era após as preces da comunidade. Né? É, hoje, por... por por comodidade, né? por questões pastorais, nós colocamos esse abraço da paz né, nos ritos da comunhão após a liturgia eucarística. Mas veja que na igreja primitiva o abraço da paz era dado antes de nós ingressarmos na na, na liturgia eucarística. Aí São Justino fala ainda, em seguida se -se, leva-se àquele que preside, aos irmãos pão e um cálice de água e, vinho, e de vinho misturados né? quer dizer, aqui já falando da preparação das oferendas, né? onde nós levamos o pão a ser consagrado e também o cálice né? é, com o um vinho e uma gota de água né? para serem consagrados como sangue de Cristo continua São Justino, ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo no nome do Filho e do Espírito Santo e rende graças, né? longamente pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente é, prorrompe numa aclamação dizendo amém. Quer dizer, olha aquele descrevendo a oração eucarística, já, já nos primeiros séculos. Claro que não com o mesmo texto que nós temos hoje, mas né, fazia-se realmente essa ação de graça, se rendia as graças né, ao Filho, ao Espírito Santo, para que esses dons fossem consagrados em corpo e sangue de Cristo aí finalização justino. depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo respondido os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os presentes pão e vinho e água eucaristizados veja bem e levam também aos ausentes quer dizer, olha aqui né, a referência à comunhão ao rito de comunhão Né, Aqui ele já fala dos diáconos né, que desempenhavam já esse trabalho na Igreja Primitiva né, e levava ainda a comunhão aos ausentes, quer dizer, olha o trabalho dos ministros da Eucaristia que levam a comunhão para os enfermos. né. Então, na Apologia de São Justino, nós temos na antiga tradição da Igreja né, realmente a descrição de como eram feitas as celebrações dos primeiros séculos e como se assemelha hoje com as nossas celebrações. Então, Então, é muito interessante que nós temos... Né? É, não só na Sagrada Escritura, como também na antiga tradição dos apóstolos Todos os elementos que compõem a, a, a Santa Eucaristia nos dias de hoje também Como eu costumo dizer, nada na, na liturgia por acaso né? Tudo que está colocado no seu devido lugar, cada gesto, cada palavra, cada diálogo né? Tem um motivo de ali estar, nada é simplesmente por acaso Então é para você ver a riqueza que é a Santa Eucaristia E para quem quiser consultar né, e ler com mais profundidade A Apologia de São Justino está citada lá no no Catecismo da Igreja Católica né, Lá no artigo 1345
0: Isso daí rende pra caramba A gente pode até, de repente, se os nossos ouvintes gostarem do papo Mandarem suas mensagens A gente os convida também para participar Mandando sua dúvida A gente pode marcar uma série de programas Em que você possa partilhar um pouco mais Dessa riqueza que é a liturgia que é a Santa Missa. Luiz, a gente viu recentemente uma publicação que andou circulando na internet e nas redes sociais sobre a Missa Sertaneja. Tem um documento da igreja que fala sobre a música na liturgia e que permite que a arte seja colocada a serviço de Deus né, dentro da liturgia. Eu queria que você falasse para a gente quais são os limites dos músicos né, ou mesmo das outras equipes que trabalham na liturgia E no caso de dúvida, a que recorrer? Será que a gente pode recorrer a alguma fonte confiável em que a gente possa validar aquelas ideias que estão sendo pensadas para se colocar na liturgia, na santa missa, de alguma música, de algum instrumento? A que que a gente poderia recorrer para saber se pode, se não pode, quais são os excessos e o que é bom evitar
3: nesse sentido? Esse caso específico que você, que você citou da Missa Sertaneja, né, ele se enquadra dentro de, de um conceito maior, que é o que a gente chama de enculturação litúrgica, é, que às vezes é mal compreendido e, e, e mal adaptado até. Né? Por enculturação litúrgica, a gente entende que é, é, a liturgia, né, ela fecunda e evangeliza as culturas e ao mesmo tempo ela se deixa influenciar né, e se enriquece com com as culturas locais, né, de forma que a liturgia seja favorecida pelas culturas e a compreensão do rito e do mistério que está sendo celebrado seja melhor assimilado por aquele povo através de uma identidade cultural que a liturgia propriamente assume. né. Isso é diferente, substancialmente, da, da aculturação. Né? É, enquanto a enculturação tem essa troca entre liturgia e cultura, na aculturação você simplesmente pega determinados elementos de uma cultura e, e joga na liturgia e tenta fazer um encaixe, uma justaposição. E né? é, são questões muito diferentes. E aí, sobre a questão da enculturação, o próprio Conselho Vaticano II nos diz, né? através da Sacro Santo Concilium, que é o, o documento sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II, é, ele diz para a gente no, no artigo 37, que se você me permite, você vou citar. Né? A igreja não pretende impor a uniformidade litúrgica. Mostra-se flexível diante de tudo que não esteja vinculado necessariamente à fé e ao bem de toda a comunidade. Interessa-lhe manter e incentivar as riquezas e os dons das diversas nações e povos. Tudo, pois, que não estiver ligado indissoluvel, indissoluvelmente a erros ou superstições, deve ser levado em consideração, conservado e até promovido, podendo mesmo, em certos casos, ser assimilado pela liturgia, desde que esteja em harmonia com o modo de ser e o verdadeiro espírito litúrgico. Mantida a unidade substancial do rito romano, admitem-se, na própria revisão dos livros litúrgicos, legítimas variações e adaptações aos diversos grupos, regiões e povos, Principalmente nas missões, devendo se prever estas variações na estrutura dos ritos e nas rúbricas. Quer dizer, aqui o próprio Concílio Vaticano II já abre a possibilidade para a enculturação litúrgica que favoreça o entendimento do que se está sendo celebrado por aquela comunidade em particular, por por aquela cultura em particular, fazendo realmente uma troca entre a cultura local e a liturgia. né? E isso, isso é uma coisa... Tá, ok, é, Aí eu queria fazer também uma referência a um trecho de um discurso do Papa João Paulo II que foi feito em 1995, quando os bispos do Brasil, particularmente os bispos do, do Regional Nordeste 3, visitaram né, é, o Vaticano. É, e o Papa João Paulo II, aqui nesse caso, fala sobre a, a tentativa de se fazer uma enculturação da afro-brasileira dentro da liturgia no Brasil. Né? E aí o Papa Papa João Paulo fala o seguinte. Primeiramente, convém perguntar-se acerca da conveniência de dar ao culto litúrgico uma afeição afro-brasileira, como tenho constatado em algumas circunstâncias onde o elemento negro é bastante acentuado. Todos sabemos que a interação dos costumes e tradições dos brancos com a maneira de ser dos escravos negros vindos da África trouxe ao vocabulário, à sintaxe e à prosódia da língua portuguesa falada no Brasil uma afeição própria. A presença de elementos negros na arte sacra barroca do período colonial, que deixou tão belos monumentos da arquitetura e escultura religiosa, na música sacra e profana e nos festejos da religiosidade popular, marcou de modo inconfundível as expressões culturais mais autênticas dessa sociedade multirracial que é o Brasil. Nesta mesma história, já se se mostram presentes formas válidas de enculturação que, sem trair a verdade da fé e a revelação cristãs, souberam incorporar a estes legítimos valores e expressões da cultura popular que, dessa forma, eram evangelizados. Salta, porém, à vista de que se estaria distanciando da finalidade específica da evangelização acentuar um desses elementos formadores da cultura brasileira, isolá-lo deste processo interativo tão enriquecedor, de modo quase a se tornar necessária a criação de uma nova liturgia própria para as pessoas da raça negra. Mas ainda, quando se pretende dar a um tal rito litúrgico uma apresentação externa e uma estruturação, tanto nas vestes como na linguagem, no canto, nas cerimônias e objetos litúrgicos, que acabam por assumir elementos provindo dos assim chamados culto afro-brasileiros, sem a rigorosa aplicação de um discernimento sério e profundo acerca da sua compatibilidade com a verdade revelada por Jesus Cristo. Assim, por exemplo, é preciso manter uma adequada e prudente vigilância em certos ritos que inspiram a aproximação do Augusto Mistério Trinitário ao panteão dos espíritos e divindades dos cultos africanos, chegando-se mesmo, em certos casos, a modificar as fórmulas sacramentais em sua referência trinitária. Mas ainda deve-se assinalar, corrigindo oportunamente a introdução no rito sacramental católico, a Santa Missa, mas também em outros sacramentos, de ritos, cantos e objetos pertencentes explicitamente ao universo dos cultos afro-brasileiros. Faz-se necessária e urgente uma corajosa vigilância dos bispos para a solerte e imediata correção de tais excessos sempre que eles se manifestem. Aí completa o Papa João Paulo II, né? A Igreja Católica tributa um sincero respeito em relação aos cultos afro-brasileiros, mas considera nocivo o relativismo concreto de uma prática entre ambos, ou de uma mistura entre eles como se tivessem o mesmo valor, pondo em perigo a identidade da fé cristã católica. Quer dizer, é, é, aqui o Papa João Paulo II está dizendo o seguinte, né, que a enculturação, na verdade, já foi realizada. Né, é, é, o Brasil é um país multicultural e multiétnico, que durante 500 anos de história, né, um pouco mais de 516 anos de história, né, apesar de essa carta ter sido escrita em 1995, né, essa inculturação de certa forma, já foi realizada e já foi construída. Né? E ressaltar um único elemento, como no caso de uma missa afro, por exemplo, né, seria exagerar, né, no sentido de favorecer essa inculturação Porque, na verdade, qual é a identidade que está sendo né, colocada numa, numa missa afro, por exemplo, né? é uma identidade que já foge um pouco do padrão do que é a cultura brasileira que tem elementos sim afros mas mas se desenvolveu para uma outra forma que que se distancia de uma cultura legitimamente africana e que muitas vezes essa essa troca que que é o que a gente chama de sincretismo religioso né, no no popular pode acabar danificando né, a plena compreensão do que realmente a gente está celebrando que é o mistério trinitário né? a salvação vinda de Jesus Cristo né, então tem que se tomar um cuidado muito grande quando se, se, se quer fazer uma enculturação de determinados regionalismos como é o caso né, é, da missa sertaneja né, do que a gente chama de missa sertaneja o que me parece a missa sertaneja é mais uma aculturação do que propriamente uma inculturação. o que, que eu quero dizer com isso? Né, é que você pega elementos da cultura sertaneja e coloca dentro da liturgia né, é, e muito isso é feito a partir do, do próprio canto litúrgico né? e sobre isso, né? você pediu que eu, que eu colocasse algumas, algumas referências, eu acho que a CNBB tem né? um hall de referências muito rico em relação a, a isso né? se a gente for lá na, no site da CNBB, lá na aba de publicações a gente tem uma, uma série de, de documentos né? tem a pasta sobre a liturgia, música litúrgica a, parte, a pasta sobre música litúrgica, onde ali e, no, é, e no, litúrgico também onde ali nós temos alguns documentos interessantes que podem guiar né, a atuação dos músicos em relação a essa aproximação das culturas locais então a gente tem que tratar isso com com certo cuidado porque a gente não pode perder né, essa identidade do do rito romano, mas a troca né, da cultura sempre é bem-vinda contanto que não hajam exageros que fogem até do que se pretende realizar com 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 o que a gente chama de enculturação
0: Perfeito Luiz muitas das vezes né, essas iniciativas são de boa fé bem intencionadas para privilegiar uma determinada comunidade que tem sua cultura própria, seus próprios hábitos e costumes e acabam querendo incorporar na liturgia elementos que fazem parte do cotidiano dessas pessoas né, mas acabam caindo né, no, no risco de desvirtuar a atenção daquilo que é o essencial, que é o sacrifício né, do Nosso Senhor Jesus Cristo. O ápice da liturgia é a Eucaristia. E a inserção desses elementos, né, essa aculturação, acaba tirando o foco do que é o principal na liturgia.
3: Claro, e não só tira a atenção do, que, do mistério que está sendo celebrado, como foge do objetivo em si. É? Como eu disse, a enculturação ela tem por objetivo fazer com que aquele povo tenha plena compreensão do que está sendo celebrado através de uma assimilação da cultura pela liturgia e é da minha compreensão e também parece ser da compreensão do Papa João Paulo II através desse discurso de 1995 que essa enculturação no caso brasileiro já foi realizada que, que nesses anos todos de história de catolicismo no Brasil nós já construímos uma, uma enculturação da, da, da liturgia principalmente nos anos que que após o Conselho Vaticano II no Brasil, nós já conseguimos fazer uma, uma adaptação né, da liturgia em relação à nossa própria cultura. né? E a CNBB é responsável por isso, porque todo o missal romano brasileiro hoje tem, tem aprovação, é, é conduzido pela CNBB, né? as rúbricas, né? e tem aprovação do Vaticano. né? Para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos uma oração eucarística que só tem no missal brasileiro, que é a oração eucarística número 5. Ela foi feita no Congresso Eucarístico de Manaus, foi, foi é, é, redigida por nós brasileiros né? é, foi levada ao Vaticano, foi aceita e só na nosso missão nós temos essa oração eucarística né? que é uma eucarística muito bonita, aliás né? então é, é, eu acredito que hoje se a gente for avançar em algum ponto seria realmente mais nessas questões de, de, da, da regionalização do canto litúrgico é um canto mais apropriado para uma determinada realidade local mas não grandes modificações nas rúbricas litúrgicas no que diz respeito ao missal romano e, e, e a estrutura da celebração não, é, agora no canto sim, contanto que se siga né, as orientações da própria CNBB para a composição de cantos litúrgicos o que, que o canto litúrgico deve favorecer né, a estrutura que ele deve ter tanto em relação teológica quanto em relação litúrgica e isso lá no site da CNBB tem um hall de... de de acervo grande que que é muito útil para aqueles que desejam né, realizar essa essa troca, mas repito vem a ser uma uma simples aculturação, né? não não creio que avançaremos muito mais em questão de inculturação né, da liturgia no caso brasileiro, que eu acho que nesses anos que nós já percorremos nós já fizemos grandes avanços inclusive no que diz respeito à arte sacra, né? nos últimos anos a gente tem visto uma grande quantidade de arte sacra que que, que se refere que se reflete muito so, sobre a arte brasileira né é regional inclusive né é, é, a próprio é pensar na Basílica de Aparecida por exemplo que tem uma, uma uma questão de enculturação muito forte da arte brasileira né então nós já avançamos muito nesse nesse processo em especial também na, na arte sacra temos construídos igrejas e até objetos litúrgicos né que que trazem um pouco da, da da, da realidade cultural brasileira. Então, eu acredito que avançamos bastante nesses pontos.
0: Luiz, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua participação no nosso programa, né, por partilhar com a gente tudo que você já pôde aprender na sua caminhada de cristão. Né? A gente deixa aqui um grande abraço também para a sua paróquia, para Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em Anchieta, e pedir aqui suas últimas palavras para se despedir do nosso programa, mandar um abraço para os nossos ouvintes. Aproveitando esse momento, né, lembrar também a você que está ouvindo, se de repente quiser fazer alguma pergunta sobre as questões que o Luiz colocou para a gente, pode participar, enviar para os nossos canais, para o nosso e-mail, para nossas redes sociais. E quem sabe, né, Luiz, você possa fazer uma nova participação aqui com a gente para responder essas questões. Luiz, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo no Misericórdia Cast
3: é isso, o prazer foi inteiramente meu né, estar com com vocês aqui do Santuário da Divina Misericórdia é sempre uma alegria e um prazer muito grande, né, e um amigo como o Eugênio sempre convidando, né, fica melhor ainda, né, obrigado pela participação né, pelo tempo que vocês ficaram me ouvindo, desculpe se eu me prolonguei demais em algumas respostas, mas eu acredito que tenha dado para esclarecer algumas coisas, e como o Eugênio disse, se tiver alguma dúvida, eu volto aqui para a gente poder tentar solucioná-las, encontrar né, as melhores respostas obrigado pelo, pelo convite até breve
0: Bom, no dia 18 de setembro domingo tivemos a Gincana da Crisma que é sempre um evento muito animado onde os crismandos se dividem em equipes para uma saudável competição, onde o vencedor são eles próprios e as famílias que são assistidas pela Pastoral Social do Santuário da Divina Misericórdia. A gente vai ouvir aqui o Vinícius, o Vinícius é crismando e também faz parte da Pastoral da Comunicação, e e da Mara, que é coordenadora da Pastoral da Crisma, sobre o que foi a gincana da Crisma nesse ano.
4: Oi, meu nome é Vinícius. É, eu, eu faço o Crisma no Santuário das Divina Misericórdia já vão, já vão fazer um ano, se eu não me engano. A gente já está para receber o sacramento agora no finalzinho do ano. Eu vim falar um pouco sobre a Gincana né, que foi muito importante para nós jovens, que, que alguns estão entrando agora no santuário, na, na, na paróquia, na comunidade no caso, né, para saber da, da no, do nosso santuário, da nossa igreja, na qual a gente faz parte, que não é apenas levar o evangelho e também servir a sociedade e a comunidade que precisa dessa ajuda. Foi muito importante para a gente, enquanto jovens, a focar nisso, a, a entender o significado de uma obra social, entender o significado de diversas coisas que a igreja traz para a gente, que às vezes a gente não entende. E a gincana foi muito, muito boa para unir os, os, os jovens. É, eu acho que a gente vai sair dali com amizades fortes para o a vida inteira, eu acho que todo mundo, além de participar tentando ganhar, a gente se divertiu, se ajudou, se, é, brincou um com o outro, mas no final deu tudo certo, e todo mundo se divertiu, todo mundo saiu dali com o mesmo sorriso de orelha a orelha, mesmo não ganhando, mesmo é, ficando em primeiro, segundo, terceiro lugar, mas o que importava ali era a diversão, e a finalidade de arrecadar os alimentos. A gente foi nas casas, fomos é, ali no entorno do Valquê, ali alguém, algumas pessoas arrecadaram com os familiares. Então foi, foi muito legal para a gente participar e ver que o pessoal de fora também gostou. E muita gente parabenizou pela, pela ação, parabenizou pelo, pelo, pelo dia em si, que foi muito animado. Se a gente sai dali, mais amigos do que a gente já, já, já era, já entrou. E acho que é só. um abraço.
5: Oi, meu nome é Mara, eu sou da pastoral da Crisma, vim aqui falar para vocês sobre a nossa gincana beneficente, que aconteceu no dia 18 de setembro, agora de 2016. Gente, a Crisma realiza essa gincana para ajudar a pastoral social, os jovens se reúnem, arrecadam alimentos para ajudar na formação da cesta básica e é muito legal, é muito gratificante, estimula a integração, o exercício de pedir, de receber um não, você consegue lidar com as diferenças. Do, do teu próximo com um pouco mais de, de facilidade. É um exercício muito importante para boa convivência, para aprender também a conviver em comunidade. E o objetivo maior da gincana é a, a assistir essas famílias que são cadastradas no nosso santuário como beneficiárias de cestas sexta, de básicas. E esse ano nós arrecadamos, em média, de, um, de uns mil, mil produtos, mais ou menos, que vai conseguir suprir a pastoral social por, por, por um período. Com isso, a gente também quer também incentivar a comunidade para ter esse gesto concreto, que é doar os alimentos para formar a cesta básica. É só procurar as pessoas da, da pastoral social e fazer sua contribuição mensal, assim como a Crisma, Fez a parte dela em setembro com esse pequeno gesto. Um beijo, valeu.
0: E ainda nesse mesmo final de semana, né, dos dias 17 e 18, foi realizado o curso de noivos, ou o EPVN. Foram 25 casais participando. Que Deus abençoe o matrimônio de vocês e das famílias que vocês constituirão. No último final de semana de setembro, nos dias 24 e 25, a gente recebeu as peregrinações da paróquia São Camilo e também dos catequistas da arquidiocese do Rio de Janeiro no nosso santuário. Essa peregrinação né, dos catequistas teve transmissão ao vivo para a Rede Vida, a presença do cardeal com a gente, e aproximadamente 530 peregrinos. A igreja estava muito bonita, muito linda. No mesmo dia, sábado 24 de setembro, o Coral da Divina Misericórdia comemorou 23 anos de fundação com um lindo recital oferecido à comunidade que também contou com a participação do Coral Israelita Brasileiro. Nós curtimos músicas religiosas, populares, nacionais e internacionais e até mesmo canções interpretadas em hebraico pelo Coral Israelita. Foi a primeira vez que a Pastoral da Comunicação fez a transmissão ao vivo pelo Facebook e, se Deus quiser, a primeira de muitas. Nesse dia, não foi só o Coral da Divina Misericórdia que foi homenageado. O nosso pároco, o Padre João, também recebeu uma homenagem pelos seus 40 anos de sacerdócio, 37 deles no Brasil, que foram comemorados esse ano. O Padre João recebeu a medalha Pedro Ernesto, que é a principal comenda da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, pelos anos de serviço prestados à sociedade, não apenas do Rio, mas também em Niterói e em Novo Airão, né, que é lá no estado do Amazonas. Para a gente da comunidade, para a gente do Santuário da Divina Misericórdia, é um motivo de grande alegria e honra tê-lo como nosso pároco testemunhar esse reconhecimento, que não vem da igreja, né, mas da sociedade civil. Então, fica aqui o nosso parabéns ao Padre João, E também ao Coral da Divina Misericórdia pelos seus 23 anos de fundação. No domingo, dia 25, último domingo de setembro, tivemos a mostra bíblica da catequese, né, que a cada ano fica mais linda, mais criativa. Foram nove maquetes criadas pelas crianças e as catequistas, contando também com a ajuda dos seus pais. Todos estão de parabéns pelos lindos trabalhos que fizeram e as fotos da mostra bíblica você pode também acessar na nossa página no Facebook. Falar agora dos eventos que acontecerão nesse mês de outubro, né? No final, no primeiro final de semana, no dia, no dia primeiro mesmo de outubro, a gente iniciou o ciclo de palestras da PASCOM, né? Da Pastoral da Comunicação e foi uma primeira oficina de Excel para trabalho. O Arthur, que é jovem da nossa comunidade, participa há muitos anos, compartilhou seus conhecimentos com a, com a turma sobre essa ferramenta excelente para trabalho que é o Excel e no próximo dia 8, sábado, teremos uma oficina de comunicação visual e no dia 15, jornalismo comunitário. Essas palestras acontecem no Centro Pastoral de 9 às 13 horas e você pode se inscrever pelo nosso site RJ.org.br barra palestras Tá? As palestras têm uma taxa de inscrição simbólica de R$ 5,00 que deverão ser pagas no dia. Peregrinações. Receberemos, esse mês, a peregrinação da 5 e 7 Forania do Vicariado Suburbano, que vai ser já no sábado, dia 8, às 9 horas da manhã. Paróquia de São José e Paróquia São Sebastião de Bento Ribeiro, no dia 15, 9 horas da manhã também. A nossa paróquia vizinha, São Roque, virá em peregrinação no dia 22, quando também receberemos a paróquia de São Marcos de Acari. A todos os nossos peregrinos do santuário, as nossas boas-vindas e que Jesus misericordioso abençoe a cada um de vocês e as suas comunidades. No dia 8 de outubro, também haverá reunião para pais e padrinhos de batismo, das 14 às 18 horas. O batismo, o sacramento do batismo, será no dia 16 de outubro, às 11 horas. As inscrições para o batismo podem ser feitas aos sábados, de 8 da manhã às 11 horas. No dia 12, quarta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, teremos alvorada com queima de fogos às 6 horas da manhã na Capela de Nossa Senhora Aparecida na Rua Urucuia, aqui em Vila Valqueire, com missa às 8 no Santuário e procissão logo após a missa para a capela. Na capela será oferecido almoço pelo preço de R$ reais. No cardápio, estrogonofe de carne e de frango, com direito a cinco cartelas de bingo. E também no dia 12, às 19 horas, teremos Santa Missa no Santuário. Nos dias 15 e 16, acontecerá no Santuário o COR, Curso de Orientação Religiosa. O COR tem por objetivo apresentar os princípios da vida cristã, da Igreja Católica e nos aproximar mais ainda do amor de Deus, reunindo adolescentes, jovens, adultos e idosos em um mesmo encontro. Essa união permite experiências maravilhosas e eu pude viver uma experiência dessa que eu vou compartilhar aqui com vocês. No ano de 2008, 2009, eu tive o privilégio de trabalhar no Cor como apresentador. E nesse ano participou uma senhorinha muito fofa, que era a dona Conceição. Dona Conceição tinha naquele ano uns 52 anos de idade. E desde criança, muito nova, ela era cega. Vinha de família muito humilde e tinha uma história de vida bem complicada. Talvez pela ausência da visão, ela preservou a pureza e a inocência típicas da infância. O jeito de falar, de dar e de receber carinho era emocionante. Num determinado momento do encontro, ela estava tão feliz com tudo que estava vivendo no cor que pediu a palavra para compartilhar essa sua alegria aos demais presentes. Nessa fala dela, ela declamou um poema que compôs ainda quando criança. E era assim. Eu peço, amado Jesus, forças para carregar minha pequenina cruz sem um dia reclamar. Sem a luz dos meus olhos, vivo em plena escuridão. Acendei Jesus em meus olhos, a luz do meu coração. Ouvir aquela voz doce, dizendo essas palavras, foi algo que marcou fundo na minha alma, e até hoje eu consigo lembrar daquela cena, e daquela voz, declamando aquele poema belíssimo. Pois bem, depois do Cor, naquele ano, né, ali 2008, 2009, nós perdemos o contato, mas de vez em quando eu recebia notícias dela através da Lurdinha, uma senhora aqui da nossa comunidade, que acompanhava a Dona Conceição mais de perto. E sempre que me via, Lurdinha dava o recado de que Dona Conceição tinha mandado lembrança. Né, e sempre falava, manda um abraço para o meu amigo Geninho, Uns dois anos depois do Cor, por volta de 2010 ou 2011, eu reencontrei Dona Conceição no aniversário dela. Fomos eu, a minha namorada Isabelle e um casal de amigos nossos, Neto e a Regina, para visitar a Dona Conceição. Durante esses dois anos que eu fiquei sem encontrar pessoalmente Dona Conceição, eu sempre tive o desejo de musicar aquele poema lindo que eu vi ela declamando no Cor. E com a graça de Deus e de amigos muito generosos que tenho e que abraçaram essa ideia, a gente fez essa música aqui para ela.
6: pequenia Senhor sem um dia e
0: Essa música foi um presente dado à Dona Conceição no dia do aniversário dela, mas o verdadeiro presenteado fui eu quando vi a alegria dela ouvindo sua música. Infelizmente, no ano de 2014, a Dona Conceição faleceu, depois de já ter perdido sua mãe e sua irmã, que também conviviam com graves problemas de saúde. Em mim ficou a saudade e uma triste sensação de ter deixado de fazer o bem a alguém que eu tanto gostava e de que também precisava. Então aqui fica a minha homenagem a essa pessoa maravilhosa que foi a Dona Conceição e o meu convite a você de experimentar o cor nos dias 15 e 16 de outubro e um conselho, não deixe de fazer o bem e de praticar a misericórdia a alguém que precisa. Deixo aqui também o meu muito obrigado aos amigos Daniel, que tocou bateria na música, e ao Rocha, que cedeu o seu estúdio, gravou as linhas de baixo, teclado e fez toda a pós-produção da música. Por fim, no dia 23, teremos o quarto festival de sorvete do Santuário, das 15 às 17h, no Salão Paroquial. Convites à venda pelo preço de R$ 10,00 na secretaria e ao final das missas. Hoje vamos conhecer o André, coordenador da Comunidade Maranatá no Santuário da Divina Misericórdia e um pouco do trabalho desenvolvido na nossa comunidade.
7: Meu nome é André, sou coordenador do Grupo de Oração Maranatá aqui de Vila Valqueire. Nós pertencemos à Comunidade Católica Maranatá, Temos 430 internos, aproximadamente, trabalhamos com a misericórdia de Deus, fazendo um trabalho em que a gente pega esses meninos e meninas aí, que que estão nas drogas e, e eles passam por um tratamento nas nossas casas por um período de nove meses. Muitos deles não conseguem ficar o tempo todo, Muitos deles ficam, terminam o seu tempo e voltam para os seus lares. E muitos deles ficam na comunidade, pois a nossa comunidade é uma comunidade de aliança. Muitos deles são contratados pelo Maranatá e ficam no Maranatá trabalhando também. Então é uma comunidade séria, é uma comunidade que eu amo. Eu conheci ela em 2012 e amo praticar a misericórdia de Deus nessa comunidade. Me faz muito bem faz ser um, um ser humano melhor. É, eu fico assim, querendo que um dia vocês possam conhecer não só o grupo de oração, mas a comunidade, como funciona, porque é mesmo uma obra de Deus. Né? E ali é pura misericórdia de Deus com, aquelas, com aqueles irmãos de Cristo, nossos irmãos, que entram de um jeito e saem de um jeito totalmente diferente, que lá de recebem uma coisa que há muito tempo eles já não tinham mais, que é o amor de Deus. Nosso grupo de oração, Maranatá Vila Valqueira, funciona toda quinta-feira, às 20 horas, aqui no Santuário da Divina Misericórdia, na na parte inferior ali. Toda primeira quinta-feira do mês é adoração. Quem quiser ajudar com alimentos, né? porque lá vivemos da misericórdia de Deus mesmo, da providência de Deus, quem quiser ajudar, é só estar trazendo aqui para mim, falando comigo, aqui na Divina Misericórdia mesmo, que aí eu vou encaminhando para a Casa de Madureira e e principalmente, quem quiser conhecer a casa, fala comigo também, que a gente faz um... vou junto com vocês lá, com quem quiser ir para a gente estar indo junto lá conhecer esses meninos, que vocês não vão se arrepender tá? Foram eles que transformaram a minha vida, eu também não tive problema com drogas, com essas drogas, e fui mudada, minha vida foi mudada, hoje eu trabalho como voluntário, faço parte dessa obra, porque eu conheci esses meninos. E a gente vai começar a obra agora aqui também, da nossa casa aqui de Vila Valqueire, né? que já tem o terreno lá, como eu já tinha dito, e a gente vai estar fazendo lá um, um grande salão, onde vai ser o grupo de oração, que lá também vai ter grupo de oração, Vão ser quatro quartos, dois em cima, dois embaixo, todos com banheiro. Uma cozinha que já está construída e o um refeitório, que está faltando. Aí eu falo assim para vocês, né? Quem puder ajudar com qualquer coisa de obra é bem-vindo. Areia, tinta, cimento, pedra, ferro, porque a gente vai gastar lá bastante. Vai fazer fundação, esses quatro quartos vão ficar dois embaixo, dois em cima. E vai ter que ter fundação e tal. E o resto, onde vai ser o grupo de oração, vai ser telha mesmo. Então a gente vai precisar de tudo. Quem quiser ir, ver essa obra, né o grupo que quiser, é só falar comigo que eu, que eu tô com a chave, eu levo vocês lá e a gente tá junto aí para estar tá vivendo esse novo aí que é a Casa de Vila Valqueira. Obrigado a todos.
0: Estamos chegando ao final de mais um Misericórdia Cast e é importante a gente lembrar aqui as atividades semanais que acontecem no santuário o horário de funcionamento da secretaria paroquial é de 8 às 18 de segunda a sexta com exceção de terça-feira quando não há expediente no sábado o expediente é de 8 da manhã ao meio dia missas diárias às 7 da manhã e às 7 da noite 19 horas na terça-feira, há somente a missa da manhã, 7 horas. Na sexta-feira, não há missa das 19, mas às 15 horas, com oração do terço, transmitido ao vivo para a Rádio Catedral. No sábado, as missas são às 7 da manhã e às 18 horas. Domingo, missas às 7, 8 e 30, 10 horas e 19 horas. Confissões nossos padres estão sempre à disposição, antes das missas, para atender confissões. Você também pode marcar um horário na secretaria, pessoalmente, ou pelo telefone 2453-3684. Terço mariano é rezado sempre 30 minutos antes do início das missas. Terço da misericórdia rezado diariamente, às 15 horas, sendo que na sexta-feira, o texto é transmitido pela Rádio Catedral, seguido de Santa Missa. Grupos de oração às quartas-feiras, 17h30, é o grupo Nossa Senhora de Guadalupe, e às 19h45, o grupo de oração Divina Misericórdia. Na quinta-feira, às 20h, o grupo de oração Maranatá. Para encerrar o nosso programa, quero agradecer mais uma vez a sua companhia. Para mim, foi um imenso prazer gravá-lo e espero que tenha sido tão bom para você ouvi-lo. Por último, fique com ele, o homem que, com ou sem medalha, é incansável na prática das obras de misericórdia, Padre João e a Mensagem do Santuário.
8: Como dia 1 de outubro, com a comemoração de Santa Teresinha do Menino Jesus, entramos no mês que é o mês da campanha missionária. E a Igreja promove todos os anos a campanha para despertar interesse pelas missões da Igreja, para anunciar o Evangelho para aqueles que não o conhecem. E sabemos perfeitamente que essa é a missão de todos nós, não só de algumas pessoas. Quem não pode assumir a missão pessoalmente, ele tem que assumir com as suas orações, com seu sacrifício ou as suas doações. E o trabalho é enorme. Esta missão é destinada principalmente para aqueles que não conhecem o Evangelho. Mas existe também outra missão para como aqueles que conhecem o Evangelho mas não conheceram profundamente e desistem do caminho. Também é uma missão que nós temos que realizar. E a missão da parte de Jesus é bem fácil. Ide por todo mundo, preguei o evangelho é toda criatura, ou como tem no Mateus, anunciai para todos os povos, nações ensinando ensinados a guardarem tudo o que eu vos mandei e a garantia estarei com vocês todos os dias até os confins do mundo. E é claro que podemos refletir as mensagens que vêm para este dia, mas não é só para cumprir uma formalidade. Cada um de nós temos que assumir alguma coisa para levar a salvação para a humanidade inteira. Ainda mais que aqui no santuário nós temos o dever de anunciar a misericórdia, que vivemos atualmente o tempo da misericórdia. Por isso, a nossa missão é anunciar a misericórdia. E ainda mais que estamos no final já do ano santo da misericórdia, vamos tentar aproveitar bem este tempo que cada um de nós assuma a sua parte. Jesus nos pede, qual vai ser a sua resposta?